0: Papo Artimede.
1: À frente de quase todas as neoplasias em número de casos, exceto a de pele não melanoma, o câncer de próstata cometeu mais de 65 mil homens no Brasil em 2020. Em 2019, foi responsável pela morte de quase 16 mil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Em busca de mudar essa realidade, estão profissionais de diversos setores da saúde, que acompanham os casos de perto e se atualizam constantemente para fazer a diferença. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e este é mais um Papo Arte Média. Profissionais como Hernani, Karine e Alcina, que vamos conhecer agora, atendem a pacientes de câncer de próstata diariamente. Entre desafios, conquistas e dias difíceis, eles sempre tentam fazer o melhor, o Papo Arte Médio de hoje recebe esses três profissionais, que contam ao jornalista Igor Morandi as rotinas da urologia, da psicologia e da fisioterapia. O urologista Hernani Roden atua na área há 26 anos. Ele é professor universitário e chefe do serviço de urologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Hernani fala de sua experiência, comenta sobre as transformações que já ocorreram e projetos que estão por vir. Doutor,
2: por que você decidiu seguir então uma carreira nesta área?
3: A pior coisa que tu tens na tua vida profissional é você fazer uma coisa que você não se sente à vontade. O trabalho, ele tem que ser prazeroso. Você não deve perceber, considerar o trabalho como sendo um sacrifício para ti. Porque é uma profissão que você vai exercer durante 40, 50 anos. Imagina você exercer uma profissão durante 40, 50 anos em que você não tem uma afinidade, que você não tem, digamos assim, um, um desempenho satisfatório que não te dê prazer do ponto de vista pessoal. É a pior coisa que pode existir para um ser humano, ou seja... E é, medicina, você pode ver que os médicos, de uma maneira geral eles dificilmente param de trabalhar. Eles continuam trabalhando, seja com 70, 80 anos de idade. Por quê? Porque sente, digamos assim, uma afinidade pessoal, um, um interesse pessoal em continuar fazendo aquilo que eles gostam e que acaba tendo um retorno importante para os pacientes. Quando eu comecei a faculdade, eu não tinha essa, essa visão das diferentes especialidades. Porque você começa a ver eh, as diferentes nuances do curso, as diferentes características do curso, à medida que você vai passando nas diferentes áreas. A urologia, ela surge na minha vida, sim, mais para o final do curso. Mas antes de eu fazer urologia, eu preciso fazer cirurgia geral. Na cirurgia geral, eu fui passando pelas diferentes especialidades cirúrgicas, no caso eu identifiquei na urologia aquela área na qual eu me interessei mais, naquela área que eu mais senti afinidade do ponto de vista pessoal, na qual eu me interessei mais por estudar, por dedicar e por entender melhor essa especialidade.
2: Hernani, nesse processo de acompanhamento a pacientes com câncer de próstata, qual que é o teu papel?
3: Tem um paciente, desde que ele vem te consultar por uma queixa inespecífica, muitas vezes, ou num exame de rotina, ou ele vem com uma característica já bastante evidente, passa-se sempre por toda a avaliação diagnóstica, depois o estagiamento, depois o tratamento, e depois o seguimento, isso é importante, do não abandono do paciente, é o seguimento do paciente para tratar eventuais é, sequelas do tratamento, para acompanhar a evolução, se a doença efetivamente foi extinguida ou se existe a necessidade de um tratamento complementar, de maneira que é um tratamento ao longo da vida do doente. Não existe um prazo para estabelecer como final. Então, é um tratamento que é, é, isso não pode ser atropelado. Essa sequência de eventos ela tem que ser respeitada de uma maneira bastante eh, pragmática, assim, né? E sempre colocando, digamos assim, o paciente no centro da tua orientação, ou seja, cada caso é um caso, a individualização dos indivíduos, dos pacientes, ela é fundamental, porque cada caso vai evoluir de uma maneira diferente, tem suas particularidades, cada paciente tem uma personalidade própria e que ele vai entender as dificuldades e as necessidades de uma maneira individual, então, não tem como você colocar, digamos assim, todos os pacientes dentro de um mesmo protocolo, de uma mesma maneira de agir.
2: Certo. E nesse processo, outros profissionais também atuam, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância desse tratamento passar por multiprofissionais.
3: Hoje em dia, a medicina ela é tão complexa e tão ampla, dentro da própria urologia, Existem indivíduos que fazem apenas uma área, né? apenas um tipo de especialidade, que tem subespecialidades dentro da urologia, por exemplo. Nós temos a cirurgia pediátrica urológica, nós temos a cirurgia oncológica urológica, nós temos toda a questão das disfunções sexuais masculinas, nós temos a questão da infertilidade, nós temos, enfim, é, é, são muitas áreas. E, e você não pode querer abordar todas as áreas de uma maneira individualizada. Você tem que ter apoios, você tem que ter referências, você tem que ter uma multidisciplinaridade desta abordagem. Ou seja, você vai ter o um oncologista clínico, você vai ter o um radioterapeuta, você vai ter o um clínico, né, que é importante, importantíssimo, na condição dos casos, e eventualmente, você vai ter que ter um apoio e alguém das áreas eh, comportamentais, um psiquiatra, um psicólogo, alguém do serviço social. Então, a multidisciplinaridade hoje ela é fundamental na condução eh, dos tratamentos dos pacientes. Tá? Você vai precisar eventualmente do apoio de um nutricionista, de um indivíduo que faz fisioterapia. São áreas paralelas e correlatas à área da, da saúde. Então, a multidisciplinaridade hoje ela tem um papel central na condição dos pacientes.
2: Ótimo. Comparando o início da tua carreira, né, há 26 anos, com hoje, ocorreram muitas mudanças no tratamento do câncer de próstata. E levando em conta essa questão dos multiprofissionais, já era assim antes ou ao longo dos anos eles foram se integrando nesse tratamento?
3: A questão da medicina de 20, 30 anos, com a de hoje, ela mudou completamente. A medicina ela é uma ciência de verdades transitórias. Né? O que valia há muito tempo atrás, hoje não vale mais. Muitas vezes nem há muito tempo, há um ano atrás, hoje já não vale mais. Então ela é uma área que vai se moldando ao longo do tempo. Né? Vai se moldando ao longo do tempo novos conceitos, novos medicamentos, novas drogas. Eu tenho assim para mim que muitos pacientes que eu tratei há 15 anos atrás né, e que eventualmente sucumbiram, faleceram, hoje provavelmente com o avanço que ocorreu nas diferentes áreas, com o surgimento de medicamentos, com o surgimento de novos tratamentos, novas técnicas cirúrgicas provavelmente hoje estariam vivos, né? É, são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo e que você vai ter que acompanhar e vai ter que se adaptar a esses novos conceitos. Por exemplo, a cirurgia robótica, na minha época, quando eu me formei em 94, 95, nem se falava em cirurgia robótica, nem se falava. Se estava iniciando naquela época alguns aspectos relacionados à cirurgia laparoscópica, que era uma grande novidade na época. E hoje é, uma, é um procedimento de rotina que está incorporado ah, ao dia a dia de uma maneira tão ampla. E a mesma coisa vai acontecer com a robótica. Né? Hoje ainda está restrita, mas provavelmente daqui a 10 anos nós vamos estar fazendo, falando da cirurgia robótica, como nós falamos da, da laparoscópica, como nós falamos das cirurgias tradicionais, de antigamente, então é o processo, é a evolução da ciência, é a evolução dos conhecimentos, é a evolução tecnológica, nós temos agora a possibilidade dessa tecnologia da informática que está sendo incorporada, que é a 5G, né? com todos esses avanços, isso vai ter um impacto muito importante, né? Na questão da saúde, na, na questão eh, de tecnologias, da questão da, eh, de, de tratamentos, de, de abordagens eh, multidisciplinares, de uma maneira fundamental. Né? Eu não saberia especificar e, e te dizer assim, vislumbrando para daqui a 10, 15 anos, o que, que nós vamos estar fazendo. Eu tenho algumas, algumas situações imagináveis. Agora, te dizer como é que nós vamos estar daqui a 10, 15 anos com a velocidade com que as coisas estão acontecendo, é muito difícil fazer essa previsibilidade. Mas o que eu posso fazer é olhar para trás e olhar o que, que nós fazíamos e o que, que nós fazemos hoje. Tá? Isso é muito evidente, muito clara, a mudança que aconteceu.
2: Quais são os maiores desafios para ti de trabalhar, então, nessa área?
3: Eu acho que, talvez, um dos maiores desafios que nós trabalhamos é, no sistema de saúde, em entidades é, como a Santa Casa, como Hospital é, de Referência, atendimento de pacientes de todos os segmentos, né? seja do Sistema Único de Saúde, seja de pacientes que têm uma medicina suplementar, enfim, privada, é olhar para o Sistema Único de Saúde com uma, uma visão um pouco mais de carinho, né? Ou seja, eu acho que nós temos uma preocupação muito grande com essa, essa área, porque nós temos é, um sistema que está sobrecarregado, né? Nós temos um grande número de pacientes aguardando para serem tratados, para serem atendidos para terem eh, a sua situação resolvida. E nós temos uma eh, dificuldade assim de atender todo mundo, até pela quantidade eh, de, de pacientes eh, em fila de espera. Isso é um, é um problema que nós precisamos encontrar uma maneira de equacionar. A pandemia só piorou principalmente essa situação. Ou seja, eh, houve uma suspensão importante dos atendimentos até para direcionar os leitos para os pacientes afetados pela Covid, né? É só que as doenças, elas continuaram acontecendo, né? As outras doenças. O câncer não, não deixou de existir. Os cálculos urinários, elas não deixaram de acontecer. E as outras condições clínicas também. As pessoas continuaram adoecendo, das outras maneiras, mas adoecem hoje. Então, isso só foi, digamos assim, acumulando mais o número de pacientes, né? e essa é uma situação que agora a gente tem que encontrar uma maneira de equacionar. Esse é o grande desafio, acho que nós precisamos equacionar dentro do sistema de saúde. Do ponto de vista pessoal, é sempre a minha preocupação e meus desafios é sempre estar na linha de frente do que acontece de novo, o que acontece de interessante para ser incorporado dentro da nossa área de atuação. Até como professor universitário tem essa obrigação de estar na linha de frente do que tem de novo, do que está acontecendo, do que, que o mundo está fazendo, o que estão fazendo nos Estados Unidos, o que estão fazendo na Europa e o que nós podemos incorporar dentro da nossa realidade. Né? Existem limitações, existem limitações principalmente do ponto de vista financeiro, mas nós precisamos tentar encontrar alternativas para contornar essas demandas e essas necessidades. Porque a medicina ela é assim, ela é dinâmica. Ela precisa ser renovada, ela precisa ser modernizada, ela precisa ser atualizada. E essa é uma preocupação constante da gente. E esse é um desafio que nos acompanha cotidianamente.
1: Alcina Teles é fisioterapeuta na Santa Casa há três anos, natural de Salvador, na Bahia. A profissional destaca inovações importantes para a oncologia, em especial no tratamento dos pacientes.
2: Alcina, há quanto tempo você trabalha com pacientes de câncer de próstata? E você atende apenas pacientes dessa doença ou de outras também?
4: Ah, aproximadamente... 16 anos, 16 ou 17. E, na verdade, o meu atendimento não é diretamente para o paciente que está com câncer de próstata. Eu, como fisioterapeuta, acabo atendendo pacientes após a cirurgia de prostatectomia, que alguns deles podem desenvolver a incontinência urinária e, ou a, incont a disfunção erétil. E daí eu entro no tratamento deles para auxiliar nesse, nessa melhora, no retorno da função. Além desses aspectos, né, do pós-operatório para o câncer de próstata, também atendo outras disfunções, com tudo que é disfunção do assoalho pélvico, então problemas evacuatórios, incontinência fecal, é, incontinências urinárias diversas, prolapsos de órgãos pélvicos, disfunções sexuais, tudo que pode acometer o trato é, gênito-urinário e evacuatório, é, eu atendo. O fisioterapeuta pélvico atende.
2: Certo. Existe alguma diferença entre tratar um paciente que está com câncer de próstata e um outro que não tem? Ou essa diferença também está focada de uma forma singular em cada paciente, independentemente da doença que ele tenha?
4: Pensando nos homens, é, nós temos também alguns homens que podem não ter o câncer, mas ter uma alteração da próstata, que chama hiperplasia prostática benigna, e que essa alteração da próstata, esse crescimento da próstata também pode desencadear é, alguns problemas urinários. Então, para esses pacientes que fazem uma outra cirurgia, que normalmente não é a prostatectomia que os pacientes é, com câncer de próstata tem, eles fazem mais comumente a ressecção transuretral. Esses pacientes também podem ter incontinência urinária depois dessa abordagem cirúrgica. Então, eu também posso fazer o tratamento deles. Ou no processo próprio do envelhecimento, os homens também podem acabar desenvolvendo a disfunção erétil e a fisioterapia tem alguns recursos também para isso. Então, essas disfunções podem ser decorrentes do processo cirúrgico ou no, no caso até do câncer de próstata, alguns os homens podem precisar fazer a radioterapia e a radioterapia também pode trazer algumas disfunções do assoalho pélvico. E daí, a fisioterapia pode auxiliar nesse processo de tratamento.
2: Então, podemos dizer que o tratamento fisioterápico, no caso do câncer de próstata, também é singular para cada paciente?
4: Pode ter muita diferença. Então, por exemplo... A depender do tipo de cirurgia, se foi uma cirurgia aberta, se foi uma cirurgia robótica, esse paciente precisou fazer a radioterapia antes da cirurgia ou não, o tamanho que estava o tumor isso também vai fazer diferença no quanto que ele tem de chance ou de risco de ter a disfunção depois da cirurgia então a gente pode ter homens que passem pelo processo cirúrgico tratamento oncológico sem ficar com nenhuma disfunção mas a chance, por exemplo desses homens terem disfunção erétil pode chegar até 70% a depender do tipo de cirurgia a depender de como estava o tamanho desse tumor e para incontinência urinária a taxa média é em torno de 30% 40% deles podem desenvolver a incontinência urinária. Mas vai ter muita variação entre eles. Então, a gente tem pacientes que, apesar de terem a disfunção logo após a cirurgia, que podem ficar 100%, ficarem curados, e vão ter pacientes que vão ter muita perda urinária, que vão precisar usar fraldas para o resto da vida, assim, ou a depender vão passar por outros processos cirúrgicos com o médico, na tentativa de ter um síntese artificial para tentar conter essa incontinência urinária e podendo chegar até a necessidade de uma prótese peniana para melhorar a função erétil, já que os tratamentos conservadores podem não, não funcionar. Então, a variação é muito grande.
2: Nesse processo, o trabalho do fisioterapeuta começa, então, depois da cirurgia ou pode ter variações nesse sentido também?
4: Usualmente, a fisioterapia começa após a cirurgia. Nós temos alguns estudos iniciais que fazem a proposta da intervenção já se iniciar antes da cirurgia, na tentativa de... É, já fazer hipertrofia muscular, já melhorar a consciência desse paciente antes dele passar pelo processo cirúrgico, com uma chance dele se recuperar mais rapidamente. Mas isso ainda não é alguma coisa muito bem delimitada pelos estudos, então raramente esses pacientes chegam antes da cirurgia. Na, na maioria das vezes eles vão chegar depois. Mas uma coisa que eu acho que é importante também né, que a gente diga é que como essas disfunções elas tendem a acontecer pelo processo cirúrgico em si, a gente não tem como saber de antemão aqueles homens que vão ficar secos ou não ou aqueles homens que vão conseguir voltar a ter a função erétil. E o que a fisioterapia faz é acelerar o processo de melhora ou de cura. Mas aqueles pacientes que não ficariam curados sozinhos sem fazer a fisioterapia, eles provavelmente não ficariam Curados pela fisioterapia O que a gente faz é acelerar esse processo Então ao invés do paciente aguardar um ano Para poder ficar seco Ou ter uma redução importante da incontinência urinária A depender a gente consegue acelerar esse processo Para um mês, dois meses Mas aqueles que já ficariam incontinentes Por exemplo A fisioterapia não vai conseguir Deixá-los curados
2: Ok. Depois de tantos anos atuando, eu gostaria de saber quais que são os maiores desafios para ti de lidar com pacientes que têm essa doença em específico.
4: Um desafio que eu acho que é muito grande são para esses pacientes que apresentam as disfunções depois, especialmente para aqueles que ficam com um grau de disfunção erétil muito grande e de incontinência urinária muito grande, que muitas vezes eles se perguntam se eles deveriam de fato ter feito a cirurgia, se não era melhor conviver com o câncer, porque isso pode ser muito impactante para o homem. Mas é claro que é uma dúvida que só surge depois, que é a cirurgia realizada, porque também conviver, né, acompanhando esse crescimento dessas células cancerígenas na próstata, não é uma situação fácil, mas depois que eles passam pela cirurgia, alguns pacientes muito específicos, assim, alguns podem dizer que prefeririam ter ficado com o câncer do que terem ficado com tanta disfunção depois. Mas realmente, a chance de ter metástase e a chance, enfim, de ter um desfecho muito ruim, né? Incluindo morte, é muito alta. Então, o que a gente tem de tratamento padrão, ouro, realmente é o processo cirúrgico. Mas para mim, particularmente, lidar com essa dúvida do paciente sobre seria adequado ou não ter feito o melhor tratamento para tratar o câncer é bem dual para mim, é bem difícil, assim. São pacientes que realmente têm uma queixa muito exacerbada da incontinência urinária e ou da disfunção erétil.
2: Tu acha que a graduação te preparou para lidar com esses diferentes casos? Ou tu buscou alguma especialização? Eu acredito que também a tua experiência né, no mercado de trabalho agrega demais. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Como tu se prepara para lidar com esses casos?
4: Eu tive muita sorte, porque na minha graduação, é, a minha professora foi Patrícia Lordelo. Era o início dela fazendo é, a parte de lecionar. Ela tinha pouco tempo de formada e ela se formou também na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde eu formei. E antes de eu terminar a graduação, ela começou sendo professora. Então, a minha cadeira, de, no final das contas, né, de uroginecologia, de tocoginecologia, que era o nome da época, foi muito boa e muito aprofundada por conta disso. Então, eu comecei a participar já de grupo de pesquisa no penúltimo ano da faculdade. Fiz monitoria por dois anos nessa cadeira específica. Então, eu já fazia muitos atendimentos na faculdade. É, e aí, o meu caminhar de pesquisa e de assistência sempre foi nessa área. Eu nunca trabalhei com outra coisa na fisioterapia. Então, eu posso dizer que eu tive uma boa base, apesar da minha formação ter sido em 2005, por essa sorte específica que eu tive, e o caminhar da pesquisa também me ajudou muito. E, além disso, eu fiz muitos cursos né com outros profissionais também, para entender outras formas de realizar tratamento. Eu fiz cursos internacionais também, com professores internacionais, para entender... Essa dinâmica em outros países e cada, cada curso, cada troca, cada pesquisa, cada apresentação ajudam muito no crescimento, assim. Por exemplo, a gente tem uma, uma forma de tratamento mais recente, que não está dentro da fisioterapia ainda tradicional, né, do que a gente costuma tratar, que é a aplicação da radiofrequência intracavitária, endonal nesses homens. Então, é um tratamento bem inovador. A gente tem uma série de casos publicadas, que foi publicada no ano passado, se eu não me engano, ou 2019, e isso consegue trazer um efeito terapêutico a mais no caso da incontinência urinária pós-prostatectomia, que a gente não conseguia com o tratamento convencional da fisioterapia, que é muito baseado no treinamento dos músculos do assoalho pélvico, na neuromodulação da bexiga, né, com eletroestimulação, e a eletroestimulação também muscular que pode ser necessária para esse homem. Então, a radiofrequência endoanal, ela vem para agregar o tratamento. Então, isso eu posso né, ter segurança em aplicação, etc., porque eu faço parte de grupo de pesquisa e a gente segue buscando por outras alternativas para ajudar mais esses homens que ficam com o quadro da incontinência. E também para disfunção erétil, pós prostatectomia a gente tem a própria radiofrequência numa outra modalidade de aplicação e novos estudos que têm acontecido agora com ondas de choque, que é uma outra técnica pouco usual na fisioterapia pélvica. Então, essa, esse desejo incessante assim, da gente conseguir encontrar tratamentos melhores para esses casos, né, para esses pacientes que não melhoram com o que a gente tem de convencional, é muito importante. Então, eu acho que esse processo de busca me ajuda também a sempre indagar e questionar se eu estou fazendo o melhor que eu posso, se existem outras possibilidades terapêuticas, né? e a gente seguir estudando e pesquisando e sabendo o que é que outros centros no mundo também realizam para ver se a gente pode agregar isso ao nosso tratamento também.
2: Nesse sentido, a partir de inovações que vêm surgindo, que ainda vão surgir, né quais que são as tuas expectativas?
4: Esses tratamentos, eles têm um potencial de conseguir aumentar um pouco mais a pressão na uretra desse homem, né, que, que perde pressão, tem lesão nervosa ou, ou lesão muscular por conta da cirurgia, então esses tratamentos eles teriam um potencial de fazer o corpo produzir, especialmente colágeno, elastina, aumentar a circulação sanguínea, melhorar essa dinâmica da uretra mesmo, da mucosa e conseguir um colavamento maior do que a gente consegue apenas com atividade muscular então eu acho que a gente ainda vai conseguir encontrar um protocolo mais adequado, com resposta terapêutica ainda melhor e, e, claro, isso muito bem estudado, porque a gente ainda está no processo de realização de ensaio clínico randomizado, né? A gente tem a série de casos que se mostrou segura, efeito terapêutico, mas a gente precisa também de estudos científicos mais robustos para conseguir ter mais clareza sobre os resultados. Mas eu acho que essas técnicas mais inovadoras, elas vêm para agregar, para conseguir oferecer para esse paciente uma parte de tratamento que a gente não consegue com a fisioterapia mais tradicional, que já ajuda muitos homens. Mas aquele percentual que eu te falei, né, que me dói o coração de ouvir a dúvida se eles deveriam ter feito a cirurgia ou não, a gente realmente precisa continuar buscando novas alternativas para conseguir melhorar a qualidade de vida desses homens.
1: Karine Viana Maciel é psicóloga assistencial no Centro de Oncologia do Hospital Munhas de Vento, de Porto Alegre. Ela fala sobre os problemas e dilemas que homens com câncer de próstata enfrentam.
2: Karine, há quanto tempo você trabalha com pacientes de câncer de próstata?
0: Eu atuo na área da oncologia há quatro anos, né, então, neste campo, eu acompanho os pacientes com diversos diagnósticos de câncer, não somente os pacientes com câncer de próstata. né? E esse acompanhamento ele vai se dar tanto no momento do diagnóstico, no né? momento em que as pessoas estão descobrindo a doença, quanto no decorrer do tratamento, no acompanhamento deles, e também nas fases de reabilitação, quando os pacientes terminam esse tratamento, né, e ficam num tempo de acompanhamento da doença, ou mesmo nos casos de cuidados de final de vida, né, nos casos de terminalidade.
2: Certo. É Uma outra pergunta que eu tinha era justamente qual que é o teu papel nesse processo, né, na luta e no tratamento contra o câncer. Então ele já pode iniciar pós-diagnóstico.
0: Exatamente. E, às vezes, nesse tempo onde a pessoa ainda está investigando sobre a doença, o acompanhamento do psicólogo já é solicitado. Como é que vem a solicitação, então, do acompanhamento do psicólogo? Pode vir pela equipe médica, que está né, já em acompanhamento com esse paciente. Pode vir pela equipe de saúde, a equipe de enfermagem, né, ou dos profissionais da equipe multidisciplinar. E pode ser um desejo do próprio paciente ou mesmo de um familiar que queira ter esse espaço. E aí, assim, respondendo a tua pergunta, né, de poder entender qual é o papel do psicólogo nesse processo, eu acredito que um dos papéis vai ser auxiliar essas pessoas, então, a encontrar um sentido para toda essa experiência, né, encontrar também estratégias de enfrentamento para esse contexto. Às vezes eu escuto alguns pacientes questionando o porquê do acontecimento da doença nas suas vidas. assim. E vão ter outros que vão vivenciar todo esse processo de tratamento e que nunca vão parar para se fazer essa pergunta. E eu sempre digo, quando surge essa questão, que eu entendo que o que é possível nesse contexto é que talvez a importância dessa reflexão é de tentar encontrar um sentido para toda essa experiência. Então, a conexão com a descoberta da doença, num primeiro momento, ela vai trazer uma série de ameaças para a vida dessas pessoas. Uma série de medos, de inseguranças, e, por vezes, até mesmo a conexão com a morte ali no momento do diagnóstico. Eu acho que é o tempo onde isso fica mais presente. Mas eu entendo assim, que todas essas ameaças, ela convoca as pessoas a olhar, na verdade, para suas histórias de vida. Então, é, é sobre o que, que eu fiz na minha vida até aqui, o que, que eu ainda pretendo fazer, o que, que de fato é uma prioridade para mim. Então, dentro de todo esse contexto, eu acredito que a doença, ela convoca as pessoas a olharem para si. E isso, por si só, já pode ser uma experiência muito interessante, assim, até de autoconhecimento, eu diria.
2: São coisas que, na verdade, só nesses momentos de fragilidade a gente acaba olhando, né?
0: Se conectando, exatamente.
2: Por que que tu decidiu seguir carreira nessa área? Ou surgiu a oportunidade e tu quis abraçar?
0: Na verdade, o meu interesse pela... A gente entende que é a psicologia da saúde, né? Que a psicologia hospitalar tá dentro da psicologia da saúde. Então, o meu interesse por essa área já surgiu... Lá na graduação, talvez, na verdade, eu pudesse pensar que até antes do início do curso da graduação eu já tinha interesse em atuar nessa área. E eu estava decidida a buscar uma carreira que fosse dentro da área hospitalar. Então, durante a graduação eu já fui buscando ter experiências nessa área, assim, né? buscando estágios que fossem no hospital, grupos de pesquisa que pudessem estar focando mais na pesquisa com pacientes hospitalizados ou num contexto de adoecimento, se aproximasse mais dessas questões que envolvem o processo de saúde e doença em diferentes contextos.
2: E a psicologia te preparou para lidar com esses pacientes ou tu buscou uma pós? Acredito que a própria experiência profissional também vai te adequando à área, né?
0: Eu acho que a graduação, ela vai nos dar uma base... Mas vai ser durante esse período da graduação que muitas vezes a gente vai descobrindo também com qual área que a gente se identifica mais. A partir das leituras que a gente vai realizando, do conhecimento teórico que a gente vai adquirindo. Mas a atuação profissional, ela exige mais do que isso. Né? Ela, ela vai exigir uma apropriação maior dentro da área que a gente se dedica a atuar. Então, eu busquei logo em seguida da graduação, eu fiz um mestrado na área da saúde, né? o meu tema de pesquisa já se deu no contexto hospitalar. Após a conclusão do mestrado, eu busquei também uma, uma especialização na área da psicologia hospitalar. Em paralelo com isso, eu fui buscando me aprofundar a partir das leituras de cursos realizados dentro da linha teórica com a qual eu mais me identifico e que influencia muito da minha escuta clínica, cursos práticos, né? cursos de intervenção mesmo assim, com os pacientes no contexto hospitalar. Então eu entendo que a pós-graduação é um investimento importante até mesmo para a colocação no mercado de trabalho. Acho que isso vai diferenciando muito assim, né? os candidatos também.
2: Ao longo dessa caminhada, qual o desafio que persiste?
0: Eu acho que poder pensar que o nosso trabalho ele vai se dar com histórias de vida. No meu caso, então, pontualmente, sobre as repercussões que a doença vai trazer para essas histórias de vida. né? O impacto que o adoecimento pode trazer para a vida das pessoas e como é que vai ser possível para cada pessoa... Dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto social, quanto vai ser possível para ela se organizar diante desse contexto de adoecimento. Né? Então, acho que o maior desafio é pensar um pouco nessa responsabilidade que a gente acaba tendo nesse processo de escuta, né, de análise, com esses pacientes que a gente acompanha, a responsabilidade que a gente vai tendo sobre os caminhos que ele vai conseguindo também organizar para dar continuidade a vida com a doença.
2: Certo. Por fim, então, eu gostaria que tu contasse pra gente algum caso que te marcou.
0: Pensando um pouquinho nisso que eu fui trazendo antes, né? Nessa ideia de que a doença te convoca também a fazer uma parada de olhar pra si, de autoconhecimento. Me vem na memória, assim, um caso que eu tô acompanhando até nesse momento de um paciente que recentemente teve o diagnóstico né, de câncer de próstata, está na metade do tratamento dele, de radioterapia. E esse paciente, por exemplo, ele está conseguindo acessar, diante do acompanhamento psicológico, que ele nunca tinha feito até aqui, memórias de acontecimentos que se deram lá na infância dele, que foram extremamente marcantes e que a gente vai compreendendo que influenciaram, em grande parte, traços da personalidade que ele tem hoje. E que somente agora ele está podendo conhecer e compreender um pouco mais sobre a raiz disso. Então, eu acredito que esse é um ponto importante de reflexão. A doença, ela te convoca a parar e olhar para si. Né? E essa parada é um ponto assim, que vai muitas vezes... Exigir do paciente, né? eu acho que é uma parada necessária, mas que às vezes é o único momento em que esses pacientes têm na sua rotina de vida, muitas vezes cheias de compromissos, de obrigações, às vezes acaba sendo o único momento onde eles realmente conseguem parar e olhar para si. Parar para se cuidar, parar para investir em si, para cuidar de si. Então, eu acho que muitos dos casos pelos quais eu vou passando e acompanhando, acho que esse é o ponto que mais se marca nessas histórias. A possibilidade de se conhecer um pouco mais, a possibilidade de conhecer os seus recursos para enfrentar esse momento, entender um pouco da sua bagagem, né? E do quanto essa bagagem vai auxiliar ou dificultar esse processo de enfrentamento da doença. Então, assim, também para poder finalizar, né, eu acho que a mensagem que eu deixaria, né, nesse mês, assim, que também é alusivo, né, à prevenção do câncer de próstata, hoje a gente tem isso, existem meses em que a gente acaba focando mais na prevenção de um tipo de câncer ou outro, né, pensando na questão oncológica, mas que a gente possa estar olhando para isso, né? não somente em novembro, que isso possa estar presente em qualquer período do ano, que o cuidado que as pessoas tenham consigo e esse espaço de poder parar, olhar para si, também possa acontecer como um ato de prevenção, que essa parada também não precise acontecer somente quando essa pessoa já está ali com o diagnóstico em mãos, realizando algum tratamento, mas que esse cuidado, ele possa estar presente sempre. E a gente, enquanto profissional, vai poder estar ajudando também elas né, a, a observar isso, a importância de reconhecer os sinais que o corpo vai trazendo e do quanto, muitas vezes, esse corpo está sinalizando que precisa dessa parada, deste investimento e cuidado consigo. E que nós, enquanto profissionais da área da saúde, que a gente possa estar sempre se atualizando, buscando maior conhecimento, buscando informação, aprimorando a nossa formação a fim de qualificar mais esse cuidado, que é um cuidado que vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas que estão passando pelo contexto do adoecimento. Se encontram, na grande maioria das vezes, extremamente fragilizadas diante disso. Nós, enquanto profissionais, nós temos que estar cientes dessa responsabilidade que a gente tem com essas histórias de vida, que vão passar por nós e que vão deixar marcas em nós. E eu acho que é importante que a gente pense quais são as marcas que a gente, enquanto profissional, vai deixando nessas pessoas.
1: Você ouviu o bate-papo com o urologista Hernani Roden e a fisioterapeuta Alcina Telles, ambos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e também com a Karine Viana Maciel, psicóloga do Hospital Munhos de Vento. O Papo Arte contou com produção e entrevista de Igor Morandi, locução de Pedro Pereira e edição de Kevin Borer, da Padrinho Conteúdo. Até o próximo episódio!
0: Papo Arte -Média.